0: Ďalte, vítajte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk To, že budúcoročná edícia Giro d'Italia bude štartovať veľmi blízko slovenských hraníc, to sme vedeli, ale organizátori ešte stále držali pod ružkom tajomstva, ako bude celá trasa Giro d'Italia vôbec vyzerať. Už ju poznáme, neprišlo k žiadnym veľkým prekvepeniam, ale organizátori stavili na osvedčený itinerár, osvedčenú štruktúru, Takže trasu Gira si približíme v dnešnom podcaste a plus pár viet aj o iných témach. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Poďme sa ešte venovať niečomu inému, kým sa dostaneme k hlavnej téme dňa, čiže Giro d'Italia. Pred pár dňami nám skončila 6 6-dňová v Londýne a tam sme mali možnosť vidieť viaceré zaujímavé mená aj z cestnej scény, ktoré sa venujú aj drahárským disciplínám. A nakoniec sme mali možnosť vidieť výťazstvo Dua, talianského Dua Simone Gonzony a Elia Viviani, ktorí o, iba o 12 bodov uh, predčili Marka Cavendisha s Owenom Dowlom, čiže uh, na prvých dvoch miestach uh, v podstate uh, cestárske obsadenie a Simone konzony s Elion Vivianym napriek tomu, že tá ich sezóna bola veľmi dlhá, tak dokázali sa skoncentrovať aj na Londýnsku 6 dňovú a v podstate zabrali v hodine 12:00, pretože Mark Cavendish s Ovenom dolom tlačený tým domácim londýnskym publikom si počínali veľmi dobre a nakoniec až v, tej, v tom záverečnom hodinovom chase dokázali získať potrebný počet bodov na to, aby sa mohli radovať na najvyššom stupenku. a veľmi zaujímavá tam bola scéna ktorá podľa mnohých rozhodla a to vyťazný sprint Simona Konzonyho pred Markom Cavendishom. A e, takisto zaujímavé na tom bolo, že v podstate prišlo tam k odovzdávke e, od Eliu Vivianého práve v tom poslednom bodovanom kole e, a Mark Cavendish tam absolvoval e, teda dlhšie pôsobenie, e, Simona Konzony naopak po tej predávke od Eliu ho bol veľmi čerstvý a nakoniec dokázal Marka Kevandyša o pár sekúnd predčiť a vyhrať tento veľmi dôležitý sprint o dôležité body. Takisto veľmi komická je v podstate cieľová fotografia silovej pásky z tohto šprintu a záber na publikum, kde bolo vidieť ako sa domáci fanúšikovia iba chytajú za hlavu uvedomujúci o aký dôležitý sprint išlo Takže v záverečnom kole si už Elia Viviany potom mohol vychutnávať víťazstvo s rukami nad hlavou a je fajn vidieť, že v podstate takéto mena, ktoré poznáme, ktoré sú svetovými hviezdami aj, aj na ceste, vidíme aj, aj na dráhe. Samozrejme je 6 dňov a tak, to je taká, taký mix show a, a mm, kompetitívnych pretekov. Uh, takže je to určite to nie je nie sú, dajme tomu majstrovstva sveta, tam by to vyzeralo úplne inač, ale uh, bolo to príjemné spestrenie, najmä teda na začiatku off-season, keď sme sa možno trošku opustili, že ďalšie preteky sú strašne, strašne ďaleko. A takisto bolo veľmi dobre vidieť, aj napríklad, že Mark Cavendish uh, bol konkurenceschopný s Eliom vyvianým. A možno ten nový kontrakt, nové pôsobenie v Bahrajne Merida a Bahrajne McLaren nakopne k ďalším výzvam.
1: To by bolo zaujímavé. Ja si myslím, že Kevendish, neviem, nakoľko bude naozaj konkurenceschopný na, na ceste. Nemyslím si, že bude po týchto ťažkých sezónach, kedy ho trápili, výpadky formují a choroby a zranenia že bude naozaj schopný vyzývať takých jasov, ako práve Vyviany alebo Groenewegen alebo podobne. Mm. Na druhej strane myslím, že motivácia v podobe budúco ročných her by tam mohla byť a myslím mm. si, že keby sa Cavendish sústredil napríklad viac na dráhu ako na cestu, tak by si tých víťaztev mohol pripísať ešte veľké množstvo, podľa mňa ruku na srdce, nikto nemôže očakávať, že Cavendish už dobehne ten rekord v počte etapových víťaztev mm. Eddieho Mercksa na Tour de France, tam mu chybi, chyba 4 alebo 5 víťaztev, to je podľa mňa už naozaj nerealistické v takejto, v takejto situácii. Takže možno tento, možno sme videli nejaký prerod Kevendisha, pretože naozaj vyzeral dosť dobre na, na tej dráhe. Uvidíme, čo s ním spraví Rod Ellingworth, ktorý je novým šéfom hmm. Bahreinu Merida, ktorý je vlastne stál za tým víťazstvom Cavendisha v, na Majstrovstvo Seta v Kodanii v 2011. na ceste a takisto samozrejme je to človek, ktorý bol zodpovedný za um, rozvoj britskej cyklistiky v podobe tých, tých ich, ako sa to dá nazvať, škôl alebo ako sa, hmm. keď kde boli vlastne z toho systému, ktorý, z ktorého vyšli všetci tí jazci ako Garain Thomas a podobne Takže je to nejaký ako, spôsob, že, že by to mohlo nejakým spôsobom prebudiť Kevin Disha, keď sa títo dvaja ľudia stretnú opäť v jednom týme. Uvidíme, no. Podľa mňa tá motivácia tých olympijských her je dosť veľká. Kevin Disha nikdy nevyhral olympijské zlato. Preč 7 rokmi skončil druhý v Omnius práve s ktorý odtedy jazdí dráhu s tým svojím, zlatým bicyklom, ktorý je teda, zlatý ko... chromík. Je to dosť BRS, teda. Uh, a tak, to. No ešte by som sa zastavil celkovo k uh, šesňovej uh, sérii, pretože som si pozeral rozpis tých ďalších. Uh, samozrejme, berlínska šesňová je základ, tam sa teda uh-huh. aspoň ja teda znova opäť vyberiem niekoľký rok po sebe, ale vypadla kodaň podľa všetkého a uh-huh. Potom máme ďalšie len tri podujatia mimo Berlína, a to, teda respektíve mimo Berlína a Londýna, sú to už len dva ďalšie podujatia, a to Manchester, kde tu bude trojdňovka a potom Brisbane, kde to za sebe troťňovka. Čiže minulý rok boli, uh, myslím trodňové dva trojdňové podniky v Austrálii a ešte k tomu Hongkong, ak si dobre pamätám,
0: uh-huh.
1: a Kodán, Ako daň, čiže bola to séria oveľa, uh-huh. oveľa dlhšia, a tento rok to nejak uh, opa- opadá znova v tej šesťňovej, tak som zvedavý, že kam sa tu bude uberať, pretože v podstate pred asi 4 rokmi, kedy túto Six Day Series prebral nový majiteľ, tak mal vzniknúť niečo ako um, na dnes Liga majstrov mm. <laughs> dráhovej cyklistiky a momentálne to vyzerá skôr tak, že Londýn a Berlín sú dlhodobo udržateľné podniky, práve po mňa aj sami bez toho, že by boli súčasťou tej série a zvyšok už je len tak ako nejak ako taký prívesok k tomu. Takže to, je, to ešte by som podotkol. Inak samozrejme, 6 sa fakt super pozera v televízii, keďže sú tam oveľa viac rôznych štatistík a dát a je to celé také modernejšie spracované, ako keď človek pozera dráhu napríklad z majstrovstiev sveta alebo z majstrovstiev Európy. Napríklad nechápem prečo televízny vysielateľia ne- nepoužívajú v v tých pretekoch ako je bodovačka alebo scratch alebo takisto Madison tak prečo nepoužívajú tie dáta o tom že okolo metrov ešte musí prejsť ten, ten jazdec v úniku, aby chytil kolo to v našej zňovej máme stále tým pádom to proste človek vidí čo sa tam naozaj deje dokáže aj v tak, tak chaotických pretekoch ako je Madison sa nejako zorientovať podľa mňa o niečo lepšie Takže podľa mňa v tomto by 6 dňová mohla byť inšpiráciou pre klasické podniky, ktoré, neviem, práve po mne organizuje UCI alebo niekto, aby zatraktívnili trocha to, ako sa, ako sa robí televízny prenos. Nemusia tam byť DJ a svetla a podobne, ako to je na 6 dňové, ale myslím si, že tieto veci by boli dosť, dosť základné podľa mňa preto, aby sa to dalo dobre sledovať.
0: No K rozšíreniu, respektíve redukcii aj tej sérii, tak príjma si hrajú peniaze samozrejme. Určite, no tak to... organizácia takéhoto podujatia nie je za korunu. Na druhej strane všetko sa to sústreďuje na, na jednom velodrome, takže ten TV Time aj pre sponzorov je tam obrovský. A samozrejme, si takisto majú, majú názvy sponzorov na dresoch, takže nejazdia tam dajme tomu v svojich klasických tímových dresoch, hoci Uh, kraťase respektíve tie bipsy, ktoré majú tak uh, tímoví sponzory uh, tam sú prítomní. Uh, čiže Elia Vivian jazdil, jazdil v svojich gaťach od Quickstepu, konzony od UA a tak ďalej uh, keď sme ešte pri, uh, pri tej modnej stránke, tak veľmi zaujímavý bol uh, ten outfit Marka Cavendisha ktorý, ktorý mal podľa, pravdepodobne gate bez trakov a stále si zapravoval do nich dres, čo, čo som videl asi prvýkrát v profesionálnej cyklistike. Tak to bolo veľmi zaujímavé. A keď sme pri TV time, tak Brian Kokard mal väčší TV time ako za posledné dva roky na ceste, si myslím.
1: To som vôbec nezachytil, keďže som nevidel všetko, ale ešte by som sa zastavil pri Cockardovi, ktorý ktorého preteky som práve videl na majstrovstvách Európy v Apodorne, teda videl, v televízii som samozrejme videl. A, a tak ako živého kokarda som naozaj nevidel. Odkedy sledujem cyklistiku, vždy to bol len ten jazdec, ktorý <laughs> niekedy niečo v minulosti náhodou vyhral, od tej sa furt očakáva, že, že bude prinášať výsledky a teraz na drahé naozaj ožil, tak možno tiež tá olimpijská vidina.
0: No, aby sme si ešte skompletizovali pódium, tak Juri Haviga vím z ktorí sú teda osvečení uh, dráhovi jazci, doplnili pódium. Uh, videli sme takisto na scéne aj Kejleba Juvena, ktorý však toho, toho nepredviedol až tak veľa uh, v spojení s Joshuom Harrisonom a nakoniec uh, obsadili poslednú priečku, keď schytali až 17 kôl uh, na svojom konte. Medzi sprintermi, tak to je, to je tradične... Uh, ešte väčšia show ako, ako preteky dvojic a tam si najlepšie počínal Maximilian Levy niekoľkonásobný majster sveta nemecký reprezentant uh, druhý skončil Juta Obara ktorý je produktom japonskej Keirinovej školy takže bolo fajn vidieť, uh, vidieť trošku oživenia aj z tohto kúta sveta pretože japonské Keiriny Keirin, to je uh, naozaj ten strop ktorí chcú jazdikej rinu dosiahnuť. Národný a šport Japonsku. Jazdu. Jazdí sa to iba na, iba na pozvánky pre zahraničných jazdcov, takže je to veľká prestíž. No a tretí Robert Fursteman, Mr. Oberšenkel, opäť predvedol svoje veľké stehniska a, a počínal sa celkom dobre. Niektoré sprinty aj vyhral, takže, takže veľké stehenka mali takisto TV time.
1: No inak ešte k Forstemanovi. V lete som bol na majstrovstvách Nemecka na velodrometu v Berlíne a videl som Roberta Forstemana v civile na, na fixi, ako si to ide po chodníku a respektíve po ceste smerom od velodromu niekde do mesta a vyzeral v zásade ako normálny človek, takže <laughs> až, ma to, až ma to prekvapilo naozaj, že človek sa nesústredí na tie stihne, až tak keď, keď ho vidí normálne oplečeného.
0: <laughs> Potom spraví v šatni tri drepy a objem stejne zerapiť nezväčší. Takže, ok, to bola Londýnska šesťdňová a takisto uh, správy z prestupového sveta, z prestupového kolotoča, uh, Trošku sa nám pripomenul sam Bennett, o ktorom sme rozprávali a vynorili sa špekulácie a, a opäť v tom mal prstý Patrick Lefever.
1: No tak uh, podľa všetkého uh, Bora navrhla uh, Lefebrový transfer a to, že by oni zobrali Alvara Hodža a uh, na by teda Quickstep dostal sama Beneta. Popravde neviem, čo by vyriešila táto situácia, pretože v Bore by to znamenalo ďalšieho šprintera, ktorý, je proste, ktorý by si zasúžil jazdiť Grand Tour a namiesto toho uh, bude proste niekde sedieť uh, na lavičke, tak povedať. Špeciálne pri tom, ešte, keď sa nám Sagan rozhodol, že ide štartovať v Giro, to znamená, že máš, obsadené, máš obsadenú dvojicu Grand Tour na sezónu. Mm. A čo, čo ďalej s tým? Takže ja popravde tomuto ťahu Bore nie celkom rozumiem. Ale možno to bol nejaký spôsob, akým sa dostať z nejakých ťahanic popravde do toho asi málo kto vidí. Myslím si, že čo som čítal, tak prípad Beneta je na arbitražnom súde momentálne a je mm-hmm. to tak, myslím, že sme to spomínali tu aj minule, že nemá podpísaný kontrakt, ale vraj tam došlo k nejakým ústnym dohodám, na základe ktorých ho Bora Beneta nechce pustiť do iného týbu. Takže uvidím, aký dlho bude mať ešte Lefevr, teprezlivosť a či teda ho podpíše alebo nie. Myslím si, že to je celkom zaujímavý ťach odbory naozaj. A bol by som veľmi zvedavý, ako by taký Alvaro Hoč zapadol do toho, do toho nemeckého, nemecko-saganonského týmu.
0: No, myslím si, že by to bol trošku krok vedla, pretože Jose Alvaro Hoč čaká stále na svoju prvú Grand Tour. A určite by ju chcel absolvovať budúci rok. O tom asi net pochyb, pretože budúci rok bude mať už 24 rokov. Takže to je asi najvyšší čas po uh, dvoch rokoch v propelotóne ukázať sa aj na tej Grand Tour scéne. Uh, a v bore by to určite nemali jednoduchšie pri prítomnosti Ackermana a Sagana. Takže pri odchode uh, viacero uh, promycyklistov z, z quick Stepu. si myslím, že pre Hodža by mohol byť práve budúci rok taký trošku prelomový aj na tom poli Tour, tak <laughs> prestup do Bory by, tomu, by tomuto mladému Kolumbicovi určite neprospel v prípade sama Beneta tak okej okay, Bora by sa možno zbavila trošku záťaže na výplatných páskach, pretože Jose Alvarohoč by bol asi určite lacnejší ale no uvidíme ako to nakoniec celé dopadne a času už nie je príliš veľa takže asi aj agent sama Bennet, by sa by sa mal trošku rozhýbať a až teda sam Bennet nechcel zostať v bore tak aj v prípade tých ostatných tímov sa tie jednotlivé okienka začínajú zatvárať a klopať na dvere u ostatných tímov bude čoraz horšie
1: ti, dám ti jednu hádanku um, vieš um s kým má sambenec spoločného agenta. skúsi typnúť jedno meno, ktoré... Toby Asta, ktorý nemá tým na budúcu sezónu. Uh,
0: počkaj. TikTok, uh, TikTok, už. TikTok, už si to spomínal, sa mi zdá.
1: je to Rohan Denis. Rohan Denis, áno. A je to pán McQuaid, syn niekdešieho šéfa UCI.
0: A, OK, OK, jasné. Tak, teraz sa už skladačka začína skladať a nebude to nejaký pán prokrastinátor? No,
1: alebo, alebo proste chcel od tých týmov príliš veľa, neviem.
0: No, no tak Padme Quid tiež nemá úplne najlepšiu povesť. Áno, to teda nie. Takže, ok, tak uvidíme, kde nakoniec sam Benec skončí. A Rohan Denis. Aj Rohan Denis. Okolo toho nebol zatiaľ, zatiaľ žiadne info v priebehu tohto týždňa, takže asi, asi sú dohadovania a nových kontraktov na plné obrátky a možno sa dozvieme niečo nové v najbližších dňoch. Keď sme pri prestupoch, respektíve týmoch, tak ešte tým, ktorý sme spomínali prednedávnom, e-powers factory team, maďarský projekt, ktorý sa mal rozbehnúť budúcu sezónu nejakým spôsobom naplno tak uh, uh, zdá sa, že budúci rok ich neuvidíme na scéne čo by možno znamenalo uh, možný koniec kariéry pred Davideho Rebelina neverím, neverím tomu. ktorý by vo veku 48 rokov musel definitívne závesiť bicykel na klinec tak uh, no neviem, neverím tomu ani ja určite by si našiel našeho miesto v nejakom Talianskom kontinentálnom týme, kde by U-23. Mohol... <laughs> On už v podstate ani... On má už raz toľko ako U-23. <laughs>
1: no presne, to ako keby podpísali dvoch jasov. <laughs>
0: <laughs> tak uh, asi by vymetal preteky italianského pohára, ale toľko, no. Davide rebelin nesmrtelný gladiátor. Uvidíme, kde zakotví na budúci rok. Snad to do tej 50-ky potiane. Takže toľko toľko, k tomuto a ešte Marcel Kytel veľmi zaujímavý rozhovor priniesol respektíve Uriuki z rozhovoru na webe Cycling News kde sa Marcel Kytel nejakým spôsobom rozrozprával o tom čo ho viedlo k k ukončeniu kariéry takisto čo robí teraz a asi takým highlightom toho rozhovoru bolo že momentálne necíti absolútne žiaden tlak a žiadne očakávania a to svojím spôsobom mu, nejakým, mu nejako vyhovuje, takisto je známe, že z jeho partnerkou čakajú syna, takisto sa naplno teraz venuje štúdiu ekonomie, takže úplne iný svet, zrazu pre Marcela Kiteľa, takisto zdôrazňuje, že cyklistika je parádny šport, ale profesionálna cyklistika je úplne iný svet a kto si to nevyskúšal, tak ten proste Nemá šancu vedieť, že, že o čom to všetko je. Takže um, Marcel Kittel uh, a prepis, uh, respektíve úryvky z toho rozhovoru na, na Cycling News. Celkom osvežujúce a uh, veľmi dobrý tip na prečtanie si v off-season období. No a mohli by sme sa konečne presunúť k dnešnej téme dňa a to prezentácia trasy Giro d'Italia. Minulý týždeň sme mali možnosť vidieť to, čo sme očakávali organizátori, odkryli, čo nás čaká na budúci rok, o tom, že Grande Partenza sa bude konať v Budapešti a prvé tri etapy budú na Maďarskom území, tak to sme vedeli. Tie etapy budú veľmi blízko slovenských hraníc a to bola asi aj motivácia Petra Sagana, Uh, ohlásiť svoju účasť na budúco ročnom Gire ako je známe Sagan zatiaľ nikdy na Gire neštartoval čo je trošku paradoxné pretože začínal v Likvigase čo bol, bol talianský tým a rovno sa teda vrhol na Tour de France po tom čo okusil v UL2, ale na Gire sa zatiaľ nepredstavil nikdy takže bude to premiéra Petra Sagana veľmi blízko slovenských hraníc prvá etapa bude v Budapešti individuálna časovka a najbližšie sa asi budú nachádzať slovenských hranic v Dury kde bude finish druhej etapy ktorá povede z Budapeští tak to je naozaj čo by kameňom dohodil uh, od Bratislavy je to nejakých 80 km asi takže tam možno očakávať veľký nával slovenských fanúšikov a tretia etapa sa bude odohrávať uh, popri balatone takže to takisto nie, nie je ďaleko uh, takže veľká motivácia určite uh, aj pre slovenských fanúšikov, ktorí chcú zažiť uh, atmosféru Giro d'Italia tak uh, lepšia príležitosť asi, asi sa veľmi dlho nenaskytne
1: No tak uh, Grand Tour sme takto blízko asi ešte nemali prepokladám uh, nepozeral som sa do historických tabuliek ale myslím si, že nemusím spochybňovať tú svoju teóriu A celkom zaujímavé je to, čo nastane hneď potom a to uh-huh. je to, že v podstate z Maďarska sa ide na Sicíliu bez toho, aby tam bol jediný rest day a podľa toho, čo hovoril Lee v cycling podcaste, tak je to výsledkom úplne nejakého absurdného pravidla, že Grand Tour môžu mať rest day v prvom týždni alebo v prvých štyroch etapách iba raz za štyri roky a keďže giro si toto vyčerpalo Okay. Izrael, iz, Izraelskou zastávkou, <laughs> tak nemôžeme mať tam resdej medzi Maďarskom a Sicilou, čo, nie, čo je absolútne podľa mňa <laughs> tak hlúpe pravidlo, ktoré nedáva absolútne žiaden zmysel a akurát uh, bude to obrovským logistickým problémom nielen pre... Teda, pre tak, jasťo, to bude veľký problém. No tak ako <laughs> ešte, keby, ešte keby začínali aspoň niekde na severe Talianska, lebo p- presne v cycling uh, podcaste spomínali, že... Keby tam prihodili jednu etapu cez Slovinsko, tak uh, idú, cez, idú v podstate cez krajinu, ktorá uh, je momentálne cyklisticky zasiahnutá, mimoriadne mm-hmm. po víťazstve Rogliča a po Pogačárovi a všetkých týchto jazdcoch. Uh, a pritom z Budapešti do Triestu to je len 500 kilometrov, čiže vlastne to by kľudne sa proste dalo rozdeliť a mohlo to byť úplne pokojné a začať žiru na severe, na toho sa začína najväčšie na juhu, ako sa dá,
0: hmm. teda
1: začína teda štvrtá etapa. A bude to fakt, že tam, tam ak sa nenastanú ne nejaké talianske telenovely, anarchie a podobne medzi týmto presunom z Nadi, Nadi niši asi do, hmm. do, na Sicíliu, tak, tak si myslím, že už sa nestane nikdy nič.
0: V podstate tá treťa etapa Uh, bude takisto pomerne dosť dlhá a bude to 204, 204. km. takže nemožno očakávať že sa to skončí niekedy na obed do 12 uh, uh, nie, končí a...
1: úplne normálne ešte na tom čase podľa toho čo sa momentálne uh, očakáva tak by mala finišovať okolo 17 hodiny okay, klasická paráda. etapa
0: čiže z Nadi Kaniši sa pôjde určite do Budapešti odkiaľ bude let na Sicíliu, ktorý takisto nejaký nejaký čas trvá, takže ja si sa tam možno ocitnú niekedy, dajme tomu, pred polnocou.
1: No a, 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 a tímové auta a podobne, to, to som naozaj zvedavý, a autobusy a, a tie uh, autá s uh, technikou, mechanická auta, tak to neviem ako vyriešať, či, či budú mať ako keby... Uh, ja si myslím, že tam v, budú určite, rôzne určite,
0: určite rezervy už na Sicily, lebo asi áno, no. to, že si, že sa proste, to by že bol to, veľký tý, poprask. K ty, mi, ty
1: mi to asi vezmu tak, ako keby mali dvoje preteky, pravdepodobne. určite. Že v pokiaľ, jasný, nie,
0: pokiaľ nie, tak uprímnu sústrasť tým, ktorí tie auta budú šoferovať, pretože to bude to bude veľké peklo.
1: No, kým budeš rozprávať ďalej, ja len tak pozriem, že ako dlho by to trvalo z, z okay. Maďarska na Sicíliu.
0: Ok, takže bez rest day sa jasci presunú na Sicíliu, kde uh, jasci absolvujú hneď niekoľko etáp. Uh, etapa číslo 4, tak uh, tá bude mať uh, sice 103, iba 136 kilometrov, uh, ale uh, finišovať sa bude na vrchole stúpania v uh, Ark a v agrigento tak, aby som to správne vyslovil nebude to síce žiadna brutalita iba 4 km kopec s priemerom 5% v maxime tu bude mať nejakých 10 takže určite šanca pre ardenárov ktorí, ktorí si budú chcieť pripísať na svoje konto etapový triumf, ešte sme nepovedali <laughs> profil tých úvodných troch etap v Budapešti tak začína sa individuálnou časovkou na 8,6 km. Záver bude v takom miernom stúpaní. Etapa číslo 2 a 3 budú vyslovene šprinterskou záležitosťou, takže tam je vysoká pravdepodobnosť, že sa na popredných priečkách objaví aj Peter Sagan. No a na Sicílii, tak tam nás čakajú dva horské dojazdy v Agrigente, tak to som už teraz spomínal, etapy číslo 5, ktorú organizátori už dali ako štvorhviezdičkovú. Uh, a to celkom poprávom pretože uh, stúpať sa bude na Etnu a to je uh, vždy obrovská výzva uh, pretože uh, tu sa bude bojovať uh, už reálne o uh, nielen teda o žl- uh, žl- uh, žltý dres šíbemi rúžový dres, <laughs> Rú- nie, to rúžový de- rúžový dres. Uh, ale takisto sa tu už môžu nadelovať uh, aj prvé veľmi závažné uh, časové straty a respektíve časové výhody Takže Etna bude uh, cieľovým vstúpaním v etape číslo 5. No a na Sicílii sa budú ešte asi pohybovať v etape číslo 6, ktorá bude viesť z do Villafranca Franca Tirena. Uh, no tuto pôjde uh, vyslovene o... Uh, no, ťažko povedať, či vyslovene o šprinterskú záležitosť, pretože v strede etapy nás čaká uh, kopec Portela Mandraci, Uh, ale do cieľa je to naozaj potom ešte uh, vyše 60 km v downheale a po rovine, takže to by asi uh, aj sprinterských tímov mohli zvládnuť uh, no a zo Sicílie sa potom asi ja presunú uh, na pevninu uh, počas etapy uh, respektive tam už budú uh, počas etapy číslo 7 7, uh, tak to bude mať zvlnený profil a finish bude po v veľmi dlhom stúpaní Valico di Montescuro a to bude 10 km po vrchole stúpania takže tam možno očakávať takisto bitku vrcharov ktorí sa budú potom v zjazde snažiť o zisk etapového víťazstva no a potom do prvého rest day nám ostávajú už iba dve sprinterské etapy jedna bude finišovať v Brindisi a druhá vo Vieste a, a ja jasobodom čaká v pondelok zaslúžený rest day po deviatich etapách a v podstate tohto budúcoročné Giro neprináša žiadne veľké experimenty, to čo sme videli pri prezentácii trasy Tour kde boli kopce seriózne kopce zasadené už v prvej polovici v tom prvom bloku tak to OK, je tu etna, ale v podstate okrem etny nič závažné. Jedna individuálna časovka, ale to veľmi krátka. Uh, takže na rozdiel od Tour de France vidíme, uh, vidíme taký ten veľmi tradičný scenár, kde sa nám to pomaličky začne rozbiehať a tá gradácia bude, uh, bude následovať až na konci druhého a počas toho tretieho týždňa. Uh, no, zistil si niečo?
1: Áno, uh, mám samozrejme všetko už nájdené. Takže z uh, Nať Kaniši, ktorý mi Google prekladá ako Veľká Kaníža, mm-hmm. uh, to je na, uh, do štartu etapy na Sicílii v Monreale slušných 1909 km, okay. uh, čiže je to 19 hodín 29 minút uh, jazdy podľa Google. No a pre porovnanie, keby náhodou sa rozhodli z uh, Veľkej Kaníže prejsť uh, do najbližšieho talianského mesta, čo je Terst, tak uh, by to bolo 349 km, čo okay. sa dá. Okay. <laughs> cez, Takže... cez, cez celé Slovensko, cez uh, Maribor, Lubláňu a podobne. Okay. Takže tu, sa, tu sa presun
0: tímových vozidel absolútne zamieta, pretože 19 ne, hodín. Že by yeah. odštartovali
1: už po prvej etape. Yeah. A... by časový limit. <laughs> takže toľko. Takže, to okolo. Okay, no, takže by tam. sme
0: sa mohli presunúť k druhému týždňu, ktorý začne trojhvezdičkou etapou zo San Salvo do Tortore, Toledo a tam uvidíme pančerský finiš. Takže no, to môže byť celkom zaujímavé pretože na záver budeme môcť vidieť viacero krátkych strmých stúpaní. V Tortoreto to sa jazci budú pasovať s miestnym stúpaním až dvakrát, finish však bude pod vrcholom stúpania, takže tam uvidíme pomerne zaujímavú pančerskú bitku. Ďalší deň tak v Rimini uvidíme. Šprinterský finiš po 181 km. Zvlnená bude takisto etapa číslo 12, ktorá bude finišovať v České po 205 km. A tam tento deň môže byť, môže byť ako stvorený pre únik, pretože profil sú žraločie zuby. A hoci teda nebudeme vidieť žiadne, žiadne veľhory, tak tých výškových metrov bude celkom požehnanie a určite to bude etapa, kde sa budú chceť predviesť agresívny uh, a aktívni jazdci uh, z etape, etape číslo 13 z Červie do Monse-če, Monselíče uh, tak tam uvidíme takisto pravdepodobne šprinterský záver, no a potom príde etapa číslo 14, uh, kde uvidíme vo Valdo Briandene, Briandene. Uh, záver individuálnej časovky ktorá bude mierne zvonená a táto časovka bude najdlhšia uh, v budúceročnom Jire uh, 33,7 km uh, takže v každom, uh, v každom závodnom bloku bude uh, jedna individuálna časovka uh, etapa číslo 14 tak uh, druhá individuálna časovka Gira uh, 2020 a bude to deň pred veľmi ťažkou horskou etapou etapou číslo 15 ktorá bude finišovať na stúpaní Pianca Vallo takže veľmi tradičné stúpanie v profile v itinerári Giro d'Italia a nebude to jediné stúpanie dňa takže predtým ešte bude, budú asi prechádzať cez viaceré kategorizované stúpania No a napiankávalo to celé vývrcholí po 183 km. Uh, potom príde zaslúžený rest day. No a uh, to, čo nás bude najviac zaujímať, tak to bude tretí týždeň, ktorý bude veľmi brutálny. Sú tam až tri uh, horské, uh, horské etapy, ktoré budú finišovať na vrchole stúpania. Uh, iba jedna sprinterská etapa, uh, jedna zvolnená a individuálna časovka v Miláne, takže môžeme si rozobrať. A z tej
1: časovky, sorry, že preuším, žiadna nemá menej ako 200 km. To tak. znamená, 200, keď sa pozrieš na tie čísla 228, 202, 209, 251 a 200, tak to sú tak solidné nádielky na posledný týždeň Grand Tour, že uf, to, bude, to bude veľmi zaujímavé aj pri tých šprinterských etapách.
0: Nebude toho málo. Ne. <laughs> no, poďme si teda povedať, že čo ja s tou čaká. Uh, etapa číslo 16. Tak uh, táto etapa bude zvolená. A ja si predtým než predtým celú pásku v San Daniele del Friuli uh, absolvujú trikrát Monte di či uh, Čiže toto bude takisto uh, etapa ako stvorená pre únik alebo pre pančerov a ja si. Na celkovej porade si tu určite uh, radi nechajú Únik uh, na, na veľmi, veľmi dlhý odstup a <totipravení> toto bude asi, asi etapa šita pre Únik a GC kandidáti si veľmi radi odfúknú pred uh, tým čo ich čaká v následujúce dni pretože etapa číslo 17 je prvou 5 hviezdičkovou a počas 202 km. Ja si absolvujú forčela Valbona Monte Bondone Pasudurone a hlavne záverečné stúpanie na Madonna di Campiglio stúpanie, ktoré je navždy späté s Markom Pantaním ktorý v roku 1999 vyhrál etapu s finišom na Madonna di Campiglio následne prešiel dopingovým testom takže z gira bol vylúčený a tu sa v podstate začali tie jeho uh, patalie s drogami a uh, vyvrcholilo to teda uh, až si jeho neslavným koncom v roku 2004 takže uh, Madoda, Mano, Madonna di Campiglio uh, opäť v itinerári Giro d'Italia a uh, uh, táto etapa bude mať cez 5000 výškových metrov takže to hovorí za všetko Žiadne vydychnutie nepríde ani v etape číslo 18, ktorá bude Královská. A tam uvidíme majestát majestátov, či má kopy, z telovio. Takže uh, to bude, toto bude etapa, na ktorú, na ktorú sa treba tešiť. Myslím, je... že
1: sa mus, musíme modliť, aby nenasnežilo a, alebo, aby nasnežilo, ale tak aby sa dalo jazdiť
0: <laughs> aby to pluhy vedeli vedeli pred, pred pelotónom ešte a, ešte upratať a, 5400 výškových metrov pre televíznych divákov tu bude za odmenu pre jazdcov za trest <laughs> <laughs> takže na sa však nebude finišovať a finišovať sa bude na Lagidi kankano a ktoré bude nasledovať po zjazde z Stelovia tak ja si ešte budú stúpať na toto stúpanie do výšky 1945 m nad morom, vrchol ostelvia 2758, takže tam je sneh ešte veľmi, veľmi pravdepodobný, predsa len bude konec mája a to je na ostelví ešte, ešte kopa snehu, takže dúfame, že uvidíme iba snehové mantinely a, a žiadnu kašu alebo, alebo sneh po kolena. To by bol veľký škrt cez rozpočet. Takže to bude kráľovská etapa budúcoročného Gira a po nej príde menšie oddychnutie, šprinterská etapa aj keď teda asi ja absolvujú dlhých 251 km, Takže opäť to nebude, nebude žiadne, žiadne vydýchnutie, bude tam veľký stres v pelotóne. Uh, ja si už budú takisto veľmi unavení takže tu sa budú chcieť presadiť ešte šprintery, ktorí prežijú tieto uh, toto alpske martirium no a uh, záverečné dvojdnie bude takisto veľmi dôležité z pohľadu GC uh, etapa z alby do sestrier bude takisto mať cez uh, 5000 výškových metrov, takže to bude opäť čerešnička na torte pre vrchárov a opäť uvidíme legendárne stúpanie koledel Angelo. Col de Izoard, Monte a Sestrier, Takže štyri tieto alpské giganti, takisto aj na francúzskom území. Takže toto bude, toto bude naozaj veľký highlight budúceho ročného Gira. A záverečná časovka. Do Milána na 16,5 km nám nakoniec odkrie meno držiteľa Ružového dresu v 103, v 103. ročníku Giro d'Italia. Veľmi brutálny záverečný týždeň. V podstate to záverečné 8 dnie uh, bude neuveriteľne hektické. Kvantum výškových metrov, to budúco Giro bude mať cez 45 000 výškových metrov, čo v podstate naháňa hrôzu už iba na papieri a v, ak sme hovorili, že uh, dajme tomu budúcoročný túr chýbajú časokárske kilometre a nejaké legendárne stúpania, ktoré, ktoré by naozaj pútali pozornosť už iba tým, že sú prítomné v pretekoch, tak uh, trasa Giro d'Italia je v tomto smere úplne iná. Uh, množstvo časokárskych kilometrov, uh, 58 hoci teda áno, nie je to nejaké úplne kvantum, množstvo. ale...
1: Na n- súčasnú dobu to je veľké Na súčasnú
0: veľké dobu je to, je to pomerne dosť. Sú síce rozdelené do troch, troch dní, ale potom vidíme naozaj veľké množstvo známych stúpaní, ktoré pútajú pozornosť. Takisto pomerne dosť šprinterských možností. Až 8 etap by pravdepodobne mohlo skončiť hromadným dojazdom No a potom vidíme 6, 6, na, 6 finishov na vrchole stúpania Z toho až 3 etapy, 5 hviezdičkové Ktoré budú naozaj brutálne cez 5000 výškových metrov Takže v tomto trasa Gira naozaj spĺňa tie najprísnejšie kritéria Možno trošku škoda, že, že ten rozbeh bude, bude naozaj taký pomalší Asi sa nám tam budú striedať asi v rúžovom drese čo však je fajn pre, pre jednotlivé týmy, pre jednotlivých jasov budú mať o to väčšiu motiváciu aj jasy, ktorí nebudú, dajme tomu, tí hlavní GC favoriti. Takisto budeme možnosť, mať možnosť vidieť množstvo rovina tých kilometrov, dlhých transitných etap, ktoré možno z toho diváckého hľadiska nebudú úplne najpriťažlivejšie, ale napríklad etapy číslo 90-11 pôjdu popri východnom pobreží Apeninského poloostrova, kde možno očakávať vietor a aj počas rovinatých etap, transitných etap, možno príde k deleniu pelotónu a uvidíme opäť na miestach možno kde by to nikto, nikto nečakal, dôležitú delbu pelotónu, kde sa takisto budú nadeľovať nepríjemné straty pre GC lídrov, Takže 21 veľmi náročných dní a najmä teda tá druhá polovica, keď ja si budem už smerovať do Alp tak tá na papieri vzbudzuje veľký rešpekt.
1: Tak celkoho tá trasa je ťažká, ale pomerne konzervatívna v porovnaní s tým, čo predviedlo Tour de France týždeň predtým. V podstate, na rozdiel od Tour de France, tu máme viac starých takých tých klasických stúpaní, tých vlastne, ako si spomínal, tie rôzne, či už je to Madonna Campilio, alebo Stelvio a podobne, Um, sestri tak takisto sú to stúpenia, ktoré sú alebo časti etap, ktoré sú naozaj spojené s Jirom dlhé, dlhé roky. Um, trošku sa obávam takého, že možno bude podobné v porovnaní s minulým rokom taký ten pomalší špra- štart týchto mm-hmm. pretikov, uh, pretože síce máme štvorfezdičkov etapu na etne, ale pokiaľ si spomínaš na, na etapy z etnis posledných rokov, tak sa tam nejak nič extra nedialo. Väčšinou sa tam nepodarilo až tak podeliť tú skupinu tých favoritov. Mm-hmm. Otázka je teda tiež, že to bude štartovať v podstate. To je veľká otázka. Moment, to je veľká otázka. Momentálne mm, to vyzerá na Vincenz Anibaliho uh, z, z tej najúšej špičky. A popri tom, čo sa týka GC leaderov, tak um, hovorí sa o Gerantovi Tomasovi a nad zvyškom je otáznik úplne mimo hry. Napríklad už na Jero keďže Arkéa mm-hmm. Samsi si podľa všetkého nepodala žiadosť ja o vstup do World Tour. To znamená, že práve po mne sa predstavia iba na Tour de France na zaklade divokej karty a v Nadžire asi štartovať nebudú. teda. To znamená, je to je jedno, jedno meno, ktoré je mimo hry. No a som celkom zvedavý, že ako si to vyriešiť teda Ineos, ak má tam Izgéran Tomás, ale zároveň máme v tomto týme minuloročného víťaza Richarda Karapasa a zároveň uh, uh, Jumbo Vizna, ktoré chcem stále nazvať Loto to jambo. Um, <laughs> ktoré má v zostave niekoľkých jazcov, ktorý, teda buď bývalého víťaza Dumolana alebo Rogliča, ktorý podľa mňa má nevyjasn, nekš- nedokončené, nevyjasné účty s Jirom a pomýtne minulého sezóne by možno chcel zabojovať o titul takže myslím si, že to bude ešte veľmi zaujímavé a v podstate sa nedá veľmi ani odhadnúť, kto, kto tam bude štartovať.
0: No Minchenzon Ibali už naznačil, že Giro bude jednou z priorít budúcej sezóny, tak ten je viac menej jasný. No Ineos bude veľmi zaujímavý uh, profilom a tými výškovými metrami uh, by to mohlo sedieť na Egana Bernala uh, takisto mm. aj vzhľadom na jeho dobré časovkárske schopnosti ale takisto Geraint Thomas má určite ešte Grand Tour ambicie, takisto obhajca Richard Carapace, ktorého si spomínal Jumbo Visma, tak ty si môžu vyberať, sú tam jasci, ktorí sú veľmi schopní v horách takisto už sú Grand Tour výťazí a takisto sú veľmi kvalitní časovkary hovoríme o Dumovanovi a Rogličovi, takže tam bude takisto veľmi ťažké rozhodnutie a Chris Froome je takisto naspäť na bicykli ale pre neho bude priorita určite, určite Tour de France, takže uh, budúcoročný Giro s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá. <coughs> takže uh, ja si majú nad čím rozmýšľať tímoví manažery takisto a zostavovať program na budúci rok. Uh, čo hovoríš na ohlasenie Petra Sagana, že sa, že sa zúčastní budúcoročného Gira, pretože dlho sa nad tým špekulovalo, a jednoducho teraz to je tu talianské médiá sú z toho, z toho sú dosť pav a to čo sme zažívali na túr pred pár rokmi keď Sagan začínal si podmaňovať ten zelený dres a, a etapy na túr a stal sa milačikom francúzskeho ľudu ak to takto povieme tak uh, Taliani sa možno cítili tak trošku ukratení že, že na tú ich Grand Tour uh, nejakým spôsobom neputá pozornosť a v úvodzovkách ju ignoruje tak teraz konečne zamieria aj na taliansku pôdu a talianské médiá tomu venujú teda m- veľmi slušnú pozornosť.
1: Tak ja si myslím, že to dáva zmysel, je to úplne logický krok podľa mňa od neho predsa len na Tour de France dosiahol prekonal teda ten zábelov rekord v počte zelených dresov to znamená ten tlak na to ak teda nejaký je, tak, tak bude trocha opustené z, ne, upustené z neho. No a keď sa pozrieš do výťaztev Petra Sagana v jeho kariére, no tak veľa vecí tam nechýba. V podstate Milano Sanremo a Etapa gira sú také ako z realistických scenárov tie, tie preteky, ktoré by ešte mohol si tam pripísať a tým pádom je to je to logický krok. Podľa mňa je to trocha škoda, že to trvalo až tak dlho. Na druhej strane celkom zaujímavú poznámku mal uh, opäť budem citovať Cycling Podcast, kde spomínali to, že by to mohlo celkom zdramatizovať uh, súboj o zelený dres na Tour de France, keďže mm-hmm. bude mať Sagan v nohách um, Giro. Ja si nemyslím, že to úplne je tak, pretože Natur de France okrem Sagan nikto extra moc o ten zelený bo, dres nebojuje. Aspoň teda v posledných rokoch tak bolo. Tým pádom Uvidíme. No teraz je to, je to celkom zaujímavá situácia. Myslím si, že Sagan bude chceť vyhrať etapu ešte ideálne na maďarskej pôde. Mm-hmm. Na druhej strane myslím, že v tom, o čom sme napríklad sa aj bavili v súvislosti so samým Benetom na začiatku dnešného dielu je, že niektoré týmy majú pretlak šprinterov, takže ich budú musieť rovnomerne posielať na, na všetky Grand Tour, takže určite môžeme očakávať, že quick sta bude mať silného sprintera. takisto môžeme očakávať Eliu Vivianiho, že tu bude štartovať mm-hmm. aspoň na tých prvých napríklad 12-13 etap, ako to majú šprintery vo zvyku Fernando Gaviria, to sú všetko jasci, ktorí zvyknú štartovať na Jire aspoň na prvé dní a aj keď uh, Sagan by tým pádom mohol byť napríklad favoritom na zisk toho bodovacieho dresu, tak uh, v tomto prípade bude mať veľmi ťažké úlohy v tých čisto šprinterských etapách a musí si nájsť nejaké finiše ako si spomínal rôzne pančerské a podobné, ktorému viac budú sedieť a to by mohlo byť ešte zaujímavé, ale myslím si, že ak odíde bez výťaznej etapy, tak to bude, to bude dosť sklávanie podľa mňa pre neho
0: No, tých šprinterských príležitostí je dosť uh, už v prvom bloku a myslím si, že Peter Sagana si nebude mať zacieľ odjazdiť celé Giro, pokiaľ to myslí vážne z Tour de France, dajme tomu, pretože odjazdiť jarné klasiky, potom celé Giro a potom sa ešte sústrediť na Tour de France, dajme tomu ešte aj na obhajobu zeleného dresu, tak to je dosť aj na vola. A to to by bolo to by bola vražet na trojkombinácia, si myslím. <laughs> a, takže ja to vidím skôr tak, že pokiaľ si Peter Sagan pripíše nejaké aj víťazstvo už počas toho prvého bloku, tak uh, možno už, uh, už po prvom rezde ho, ho nadžírenia uvidíme. A pokiaľ by pokračoval, tak uh, vidím to naozaj uh, do dňa 13 a tu časovku počas uh, dňa 14 by asi už neabsolvoval. Ale možno bude pre neho motivácia bodovať súťaž súťaž dajme tomu, a to Giro absolvuje celé, čo by však už potom asi malo značný vplyv na, na ďalší priebeh sezóny, čo sa tej výkonnosti a časovania formy týka. Uvidíme, no, Peter Sagan je trošku nevyzpýtateľný a tie plány na budúcu sezónu sa naozaj začínajú iba črtať. Samozrejme, bolo by super, z hľadiska toho, tých výsledkov v Palmares, pokiaľ by mal aj Máľa či Klamíno a, a teda mal by všetky bodovacie dresy z Grand Tour.
1: Na buľote nevyhral bodovací dres, nie?
0: nie? Bo Nezvzda, skončil že...
1: druhý za Valverdem myslím dva roky dozadu.
0: Jo. A predtým nevyhral?
1: Predtým nevyhral, keď sa tu pozerám, nie.
0: Okay. <laughs> tak môže potom zabrať ešte na buľote niekedy. Môže <laughs> da-
1: dať všetky tri do sezonu. OK. <laughs>
0: Okay. Uh, Dobre, Dos, dosť, bolo, dosť bolo utopie. Uh, uh, čo je takisto zaujímavý, zaujímavý fakt, že až 10 etap bude mať na 200 kilometrov, čo, čo je brutálne číslo. Hmm. A, a takže tých transitných kilometrov bude, bude veľmi požehnanie, takisto veľa etap sa tam blíži k 200. Uh, je to samozrejme spôsobené aj tým, že sú tam tri individuálne časovky takže pokiaľ chcú organizátori sa priblížiť tým obligátnym 3500 kilometrom, tak niekde sa to potom v následujúcich etapách natiahnuť musí ale aj tie brutálne horské etapy budú, budú veľmi dlhé ako si už spomínal tak všetky tie 3-5 hviezdičkové etapy majú nad 200 kilometrov tak hmm. nevidíme tam vôbec ten trend z Tour de France, kde sa tie kráľovské etapy nejakým spôsobom strkávajú kilometrážov a sú tam nasekané jedno stupanie vedľa druhého a celé to má do 100 kilometrov tak túto ten trend nebadať a kráľovské etapy bum 200 kilometrov dajte si to takže v tomto organizátori Jira potvrdzujú tú starú školu no a Sám som zvedavý, no ten záverečný týždeň vyzerá byť naozaj ako z ríše snov, čo sa, sa fanu pohľadu týka. Ja si títo budú asi veľmi preklínať a budúco ročný víťaz rúžového dresu si budem môcť potom potlapkať po ramene, pretože to Giro a najmä tá druhá polovica vyzerá byť, vyzerá byť veľmi namáhavá, veľmi brutálna a Uh, ten titul uh, zo 103. ročníka nebude vôbec zadarmo.
1: Nie, tak nie je to záremo nikdy, ale teraz to vyzerá skutočne ako veľmi tvrdá záležitosť.
0: Ok, to by mohol byť asi nás dnes od nás všetko a trať Jira poznáme, blízko slovenských hraníc, určite sa oplatí zameriť na mľadarskú pôdu a pozrieť si tie najlepšie mená a najväčšie mená z World Tour takisto okorenené pritomnosťou Petra Sagana Počujeme sa opäť o týždeň uh, dúfam, že už ste v off-season móde a pokiaľ ešte nahnete nejaké kilometre aby ste dosiahli nejaké magické hranice, tak uh, prajem, aby takisto vydržalo počasie hoci sa nám ešte trošku, trošku zhoršilo a počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne Čau čau
1: Čaute